1: Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a este fascinante viaje a través de las cartas del Apocalipsis. Hoy, nos sumergimos en el corazón de una iglesia singular, Tiatira, Un lugar donde el Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, revela su mensaje a una comunidad que enfrenta una lucha épica entre la verdad y la corrupción. Imaginen a Jesucristo, el Hijo de Dios, observando con ojos de fuego cada detalle de nuestras vidas y de la vida de la iglesia en Tiatira. Su mirada penetrante no solo elogia las virtudes de esta congregación, sino que también detecta una sombra que amenaza con oscurecer la luz de la verdad. Hoy, nos sumergimos en el crisol de Tiatira, donde el amor, el servicio y la paciencia se entrelazan con la resistencia contra una influencia corruptora, ...personificada en una mujer llamada Jezabel. Acompáñenos en este estudio apasionante mientras desentrañamos los misterios de este pasaje... ...descubrimos la batalla por la pureza doctrinal y nos enfrentamos a la pregunta crucial... ...¿cómo podemos resistir la seducción de las doctrinas falsas y permanecer firmes en la verdad? Prepárense para una experiencia reveladora... ...donde las llamas de la justicia divina iluminan el camino... ...y el bronce bruñido resuena con la firmeza de las decisiones que debemos tomar... Este no es solo un viaje a través de las palabras del libro de Apocalipsis, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades, explorando el llamado a resistir la corrupción y perseverar en la verdad. Acompáñenos en este viaje intrépido, donde la luz de la verdad arde más brillante que cualquier llama de fuego. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas, yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Más tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza... Enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido He aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación Si no se arrepintieren de sus obras y mataré a sus hijos con muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones Y daré a cada uno de vosotros según sus obras Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, Cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás Como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Palabra del Señor. El tema para el episodio de hoy, Resistiendo las influencias corruptoras. Tiatira fue una antigua ciudad de Asia Menor, ubicada en la región de Lidia, en lo que hoy es Turquía. Su posición estratégica en una llanura rodeada por colinas y montañas le otorgaba ventajas comerciales y militares. Fundada alrededor del año 300 a.C., Tiatira creció en importancia durante el periodo helenístico y el imperio romano debido a su ubicación clave en la red de carreteras que conectaban Pérgamo, Sardis y la Odisea. Durante la época del Nuevo Testamento, Tiatira era conocida por su próspera industria textil y la fabricación de púrpura, un tinte valioso. También destacaba en la producción de objetos de bronce y cerámica. La ciudad estaba poblada por una comunidad diversa de comerciantes, artesanos y trabajadores. El contexto histórico incluía la influencia cultural grecorromana y la coexistencia de diversas creencias religiosas. El emperador romano Augusto otorgó a Tiatira el estatus de ciudad en el siglo XXVI a.C., lo que le brindó ciertos privilegios y autonomía local. Durante el periodo imperial, la ciudad continuó prosperando y participando activamente en el culto a diversas deidades, como Apolo y Artemisa. En términos religiosos, Tiatira estaba impregnada de sincretismo, donde las creencias y prácticas religiosas se mezclaban. Además de las divinidades romanas, había una presencia significativa de cultos orientales y locales. Este contexto religioso diverso proporciona el telón de fondo para comprender las luchas de la iglesia en Tiatira mencionadas en Apocalipsis capítulo 2. En el contexto de Tiatira, la carta dirigida a esta iglesia revela los desafíos particulares que enfrentaba la comunidad cristiana. La ciudad estaba inmersa en una cultura pagana, donde las influencias y prácticas idolátricas eran omnipresentes. La mención de Jezabel y su influencia corruptora puede aludir no sólo a una figura histórica, sino a un símbolo de la influencia pagana y la inmoralidad que se infiltraba en la iglesia. El mensaje de resistir la enseñanza de Jezabel y retener la verdad adquiere una relevancia especial en este contexto, donde la presión cultural y las tentaciones de la idolatría eran constantes. La promesa de autoridad sobre las naciones y la vara de hierro sugiere que, a pesar de los desafíos, aquellos que perseveran recibirán un papel significativo en el establecimiento del reino de Dios. El conocimiento del contexto histórico y geográfico de Tiatira enriquece nuestra comprensión de las palabras de Jesucristo a esta iglesia, destacando la urgencia de mantener la pureza doctrinal en medio de una sociedad que a menudo estaba en desacuerdo con los principios del Evangelio. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Este pasaje nos sumerge en un espectáculo celestial, donde el Hijo de Dios mismo se revela a la iglesia en Tiatira con una descripción asombrosa. Visualicemos juntos la majestuosidad de este encuentro. Jesucristo, el Hijo de Dios, no se presenta como un observador distante, sino como alguien íntimamente involucrado en la vida y los asuntos de su iglesia. Los ojos que escudriñan con llama de fuego no solo observan superficialmente, sino que penetran en lo más profundo de los corazones, revelando secretos y verdades ocultas. Esta imagen no solo comunica la omnisciencia divina y el profundo discernimiento, sino también la intensidad del amor y la devoción con los que Cristo examina la fidelidad de su pueblo. La referencia a los pies semejantes al bronce bruñido evoca la imagen de resistencia y firmeza. El bronce bruñido, pulido y refinado por el fuego, simboliza la pureza y la integridad divina. Los pies, que sostienen la figura de Cristo son la base sobre la cual descansa la verdad inmutable y eterna. En este detalle vemos una representación gráfica de la solidez del carácter divino de Jesús y su posición inquebrantable como fundamento de la iglesia. Así, este primer verso nos invita a adentrarnos en la presencia del Hijo de Dios, cuyos ojos de fuego y pies de bronce nos desafían a considerar la seriedad de su mensaje. No es una mera carta, sino una revelación divina que nos insta a prestar atención a la voz del que tiene la autoridad y el poder, sobre todo. Versos 19 y 20 de Apocalipsis capítulo 2, dice Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Más tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. En estos pasajes, la mirada ardiente de Cristo se posa sobre la iglesia en Tiatira y sus palabras revelan un profundo conocimiento de sus acciones y actitudes. Es como si la luz de sus ojos de fuego iluminara cada rincón de la vida congregacional, reconociendo tanto las virtudes como las sombras que se esconden en la penumbra. El elogio inicial destaca las buenas obras, el amor desinteresado, el servicio diligente, la fe arraigada y la paciencia perseverante de la iglesia en Teatira. Estos aspectos positivos resplandecen como luces en la oscuridad, evidencia de la vitalidad espiritual que caracteriza a esta comunidad. El énfasis en que las obras postreras superan a las primeras indica un crecimiento continuo y un fervor que se intensifica con el tiempo. Sin embargo, entre las luces brillantes, se proyecta una sombra preocupante, la tolerancia hacia Jezabel, una mujer que se autoproclama profetiza. Esta tolerancia es un eco sutil pero peligroso que reverbera en la carta. Jezabel no solo enseña doctrinas erróneas, sino que seduce a los siervos de Cristo a participar en prácticas inmorales y a comprometer su fidelidad a Dios. La advertencia de Cristo revela la gravedad de este problema, la tolerancia hacia la corrupción doctrinal puede erosionar la pureza de la iglesia desde adentro. Así, este pasaje nos presenta un cuadro complejo y desafiante. Aunque la iglesia en Tiatira destaca en muchas áreas, la tolerancia hacia la influencia corruptora de Jezabel es una advertencia seria sobre la necesidad de discernimiento y la importancia de preservar la verdad en medio de las tentaciones seductoras. Este mensaje resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que la fidelidad a la verdad es esencial, incluso cuando las aguas de la tolerancia amenazan con diluir la esencia misma de nuestra fe. De hecho, el nombre Tiatira, entre otras cosas, significa mujer dominante, es por eso la relación en este pasaje bíblico con la figura de Jezabel. Versos 21 al 23 de Apocalipsis capítulo 2 «Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras». En estos versículos, contemplamos la paciencia divina en acción. Dios, en su misericordia, otorga tiempo para el arrepentimiento a Jezabel y a aquellos que han cedido a su influencia desviada. Este periodo de gracia refleja la naturaleza compasiva de nuestro Señor, que desea la restauración y el retorno de su pueblo a la senda de la rectitud. Sin embargo, la narrativa toma un giro serio al revelar la resistencia obstinada de Jezabel al arrepentimiento. Aunque se le ha dado tiempo y oportunidad, ella persiste en su camino de fornicación espiritual, aferrándose a las prácticas que deshonran la santidad de la relación entre Dios y su pueblo. Este rechazo voluntario al arrepentimiento subraya la libre elección que cada individuo tiene, incluso frente a la paciencia divina. La imagen de arrojar a Jezabel en cama y sumirla en una gran tribulación es impactante. Este acto simbólico ilustra las consecuencias inevitables de persistir en el pecado y resistirse al llamado al arrepentimiento. La cama, un lugar de descanso y confort, se convierte en el lecho de aflicción para aquellos que se han entregado a las desviadas enseñanzas de Jezabel. La tribulación que sigue es un recordatorio severo de que la tolerancia de Dios tiene límites y la justicia divina se manifiesta para corregir y redimir. Así, en estos versículos observamos la dinámica entre la paciencia divina y la responsabilidad humana. Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento, pero aquellos que persisten en la rebelión enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. La lección es clara, la gracia divina no debe ser malinterpretada como permisividad al libertinaje y la resistencia al arrepentimiento tiene ramificaciones eternas. Ahora a los versos 24 y 25 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice «Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga». En este fragmento de la revelación divina, una transición de tono se manifiesta. Después de abordar la seria situación con Jezabel, la atención se vuelve hacia aquellos en Tiatira que no han cedido a las doctrinas corruptas. Estos fieles, que han permanecido sin mancha en medio de la contaminación doctrinal, reciben palabras de aliento y una promesa de liberación de cargas adicionales. La mención de las profundidades de Satanás arroja luz sobre la naturaleza insidiosa de las enseñanzas erróneas que han infiltrado la Iglesia en tiatira. Estas profundidades no son simplemente conceptos abstractos, sino prácticas y doctrinas que llevan a los creyentes a un terreno peligroso y comprometido. La advertencia divina sugiere que algunas enseñanzas pueden parecer atractivas o intrigantes superficialmente, pero su origen y consecuencia son espiritualmente destructivos. La exhortación a no imponer otra carga revela la gracia divina. Aquellos que han permanecido fieles no serán castigados injustamente. La promesa de no añadir más carga no es una licencia para la complacencia, sino un reconocimiento de que retener la verdad en medio de la adversidad ya es una tarea desafiante en sí misma. La iglesia en Teatira es alentada a aferrarse a lo que tienen, a sostener la verdad con firmeza y a esperar con paciencia la venida del Señor. Así, en estos versículos, contemplamos el equilibrio entre la justicia divina y la gracia inmerecida. Aquellos que han mantenido su fidelidad no solo son liberados de una carga adicional, sino que se les insta a perseverar en la verdad que poseen. La aplicación contemporánea de esta enseñanza resuena en la exhortación a sostener la sana doctrina en medio de las presiones culturales y las tentaciones de desviarse de la verdad. Verso 26 hasta el final del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, dice así la palabra de Dios. Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este clímax de la revelación a la Iglesia en Tiatira, la atención se dirige a aquellos que han mantenido su fidelidad hasta el final, a aquellos que han vencido las adversidades y han perseverado en la fe. La promesa divina revela una gloriosa perspectiva de autoridad y recompensa para aquellos que han resistido las influencias corruptoras y han mantenido la pureza doctrinal. La imagen de recibir autoridad sobre las naciones es poderosa y simbólica. Aquellos que han vencido no solo serán testigos de la victoria final de Cristo, sino que participarán activamente en la administración de su reino. La referencia a la vara de hierro evoca la idea de un liderazgo justo y firme, que contrasta con las corrupciones que la iglesia en Teatira enfrentaba. Este simbolismo conecta directamente con la autoridad que Cristo mismo ha recibido de su Padre, confirmando la legitimidad y el poder divino de aquellos que son coherederos con Cristo. La metáfora de quebrar las naciones como vaso de alfarero sugiere un juicio divino completo y definitivo sobre todo aquello que se opone al reinado de Cristo. Este acto de quebrantamiento no solo representa la destrucción de la resistencia contra la verdad, sino también la restauración de la creación a la perfección original que Dios tenía en mente. Finalmente, la promesa de la estrella de la mañana añade una dimensión celestial a la recompensa. Esta estrella, que precede a la aurora y disipa la oscuridad de la noche, simboliza la gloria, la esperanza y la victoria. Para aquellos que han vencido, la estrella de la mañana es la promesa de una nueva era, un amanecer eterno donde la luz de Cristo resplandece de manera inextinguible. En estos versículos finales, se vislumbra una imagen asombrosa de la recompensa para aquellos que han permanecido fieles. La autoridad la participación en el gobierno del reino, el juicio sobre la injusticia y la promesa de la estrella de la mañana revelan una perspectiva eterna que supera con creces cualquier desafío temporal. Que esta visión inspire a la iglesia a perseverar, resistir y anticipar con esperanza el cumplimiento de estas promesas gloriosas en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya para concluir. En el fulgor de las llamas y el resonar del bronce bruñido, hemos explorado los pasillos de la iglesia en Tiatira, enfrentándonos a la encrucijada entre la verdad y la corrupción. La carta a esta comunidad nos invita a reflexionar sobre la lucha constante por la pureza doctrinal en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Jezabel, esa sombra seductora, nos llama a ceder a las tentaciones de las doctrinas engañosas, a comprometer la verdad por una paz efímera. Pero, en contraste, la promesa resuena para aquellos que resisten, que retienen la verdad como un tesoro precioso. Jesucristo, el Hijo de Dios con ojos de llama de fuego, nos llama a perseverar, a resistir la seducción de las profundidades de Satanás. Al reflexionar sobre estas palabras, recordemos que somos guardianes de la verdad, custodios de la luz divina en un mundo cada vez más envuelto en sombras. La promesa de autoridad sobre las naciones y la imagen de la vara de hierro nos instan a liderar con firmeza y justicia, resistiendo las fuerzas que buscan corromper y desviar. La estrella de la mañana nos espera, una recompensa para aquellos que vencen las adversidades y retienen la verdad hasta el fin. En nuestros días, en medio de la confusión y la oscuridad, que esta estrella sea nuestra guía y motivación para permanecer fieles. Que la Iglesia, como un faro en medio de la tormenta, resplandezca con la luz de la verdad bíblica, resistiendo la corrupción y perseverando en la fe. Que retengamos la estrella de la mañana, proclamando la victoria de Cristo sobre las tinieblas. En este desafío eterno por la pureza doctrinal, recordemos que el llamado es resistir, perseverar y retener la verdad hasta que Él venga. Que así sea en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe. Que el Señor Jesucristo te continúe bendiciendo hoy y siempre. Amén.